0: Hola, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast con sentido. Porque nuestro deseo es que cada uno pueda vivir su vida con un sentido, una dirección que pueda vivir una vida a plenitud. Hoy quiero hablarles acerca de una serie de historias Comenzando hoy con la primera. Hace un par de años antes de hablarles directamente de la historia que quiero compartir, estuve aprendiendo de esas enseñanzas y aprendizaje de la vida cómo lo que hoy vemos como un problema mañana se convierte en una enseñanza muy grande. Nada nuevo, nada interesante, pero esto se convirtió en un ancla en mi vida, a lo que yo denominé todo es parte del entrenamiento. Hoy yo entiendo que el entrenamiento de vida es suficiente para que podamos vivir una vida con dirección y con propósito. La pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿cuál es la historia que está detrás de tu vida? ¿Cuál es ese background que te ha seguido y que te ha perseguido? Y aquí va un poquito de mi historia personal, no con el propósito de ser soberbio, sino con el propósito de hablar de lo más cercano que yo tengo, que es mi historia personal. Yo fui un... desde el nacimiento, un parto prematuro. Eh, recuerdo que mi mamá me escribió una carta hace un par de años atrás, en la que ella me comenta parte de esa historia. El, el parto se adelanta... Ah, el médico hace su trabajo Todo aparentemente sale bien Sin embargo, como es de costumbre Cuando un bebé nace Está la, el ansia de poder conocerle De poder verlo Pero esto no sucedió En mi caso Pasaban las horas Y mi papá ansioso por conocer a su segundo hijo eh, No sucedía Lo cierto es que Uh, hubo silencio, las enfermeras comenzaron a, a moverse de acá para allá y mi papá, por supuesto, hizo la pregunta de rigor. En ese, Esa pregunta es, ¿cuándo puedo ver a mi hijo? ¿Cuándo puedo beber a, a ver al bebé? Lo cierto es que hubo mucho silencio, incertidumbre, y las enfermeras le dijeron a mi papá que las cosas no estaban muy bien, ...y que las cosas no habían salido como lo esperaban. Yo tenía un problema que de la estadística de esa época... ...estamos hablando de 1979, imagínense. De mil niños como que era uno salía con esa afección pulmonar. Pobre desarrollo, hoy en día, me refiero a pobre desarrollo de las, de las membranas de los pulmones por lo prematuro hoy en día hay medicamentos que estimulan y aceleran la formación y el desarrollo pulmonar pero en esa época no lo cierto es que estuve 11 días hospitalizados debatiéndome entre la vida y la muerte 11 días en los que ah, además del bajo peso además de las condiciones de haber nacido prematuro se presentaron muchos desafíos clínicos ¿Qué pasó con esto? Gracias a Dios, esa fue la primera batalla librada de mi vida, en la que pude salir de esa urgencia. Hoy tengo cicatrices que recuerdan ese proceso. Hoy en mi pie hay una cicatriz, ya que uh, una de las venas eh, rechazó, de las tantas venas que rechazaban las vías que me tomaban, ...y por, por eso el tratamiento era insuficiente... ...porque no había una, una, una vena que resistiera... ...de hecho las venas eran más pequeñas... ...que el grosor de una aguja... La única, ...el único lugar en el que no rechacé la vía... ...fue en el ombligo... Qué interesante... ...que el ombligo es nuestra conexión con la vida... ...nuestra conexión en la matriz... Con la placenta, la cual nos provee de nutrientes, nos provee de uh, oxígeno. Y, y es, la, es la vía de conexión además con, con nuestra madre. Lo interesante de todo esto es que años después vamos creciendo. Y yo, y yo creo que tú ya estás recordando cuál es la historia que está detrás de ti. Vamos recordando lo que ha pasado. Vamos recordando... Eh, lo que venimos arrastrando. Ese, ese background lo que hace es que genera en nosotros una idea, una idea y un concepto de nosotros mismos que va siendo eh, alimentado incluso por las palabras y las actitudes de nuestros padres, de las personas más cercanas. Es como que, ay, él es el niño que nació prematuro, él es el niño que casi se muere, él es el niño que es un milagro etcétera entonces por supuesto todo esto va generando ese, ese pensamiento y ese autoconcepto va generando las ideas que, que te rodean a ti como persona como individuo como ser humano entonces muchas veces estas historias se convierten como en una mochila que pesa mucho cuál es tu historia cuál es esa, esa área de tu vida o esa parte de tu vida que tú no viviste o que mejor dicho las viviste pero no las, no las recuerdas porque uh, están muy, muy in, in, en tu infancia. Yo recuerdo que cuando conocía a algún amigo, estando ya niño, por supuesto, siete años, siempre lo llevaba a donde estaba mi mamá para que... ...le contara esa parte, esa historia... ...entonces esto se convirtió casi que en la tarjeta de presentación... <risa> ...en la tarjeta de presentación... ...para aquellos a quienes conocía por primera vez... ...con el paso del tiempo, sin ninguna duda... ...esto comienza a ser mella en, en la vida... ...eso comenzó a ser mella en mi vida... ...¿por qué? ...porque la a, desvaloración o el pobre concepto, siempre nuestro cuerpo y nuestro sistema psicológico busca una forma de compensarlo. Entonces, esa desvaloración fue compensada con otras habilidades. Esas otras habilidades comenzaron a tener más importancia, más influencia, hasta el punto en el que te comienzas a sentir superior solamente por esas áreas y esas habilidades en las que eh, aparentemente eres muy bueno. Con el paso del tiempo yo aprendí que sin ninguna duda los peores momentos de nuestra vida nos enseñan estas herramientas que son claves para seguir viviendo. Nos enseñan a que todo tiene un propósito, nos enseñan a que todo tiene un objetivo, nos enseñan a que sin ninguna duda podemos hacerle frente a cualquier circunstancia. Tiene un lado A y un lado B. Pero en el momento en el que hacemos consciente esa experiencia angustiante o traumática y nos deslastramos de ese saco que pesa mucho, podemos sacarle el provecho como nunca antes, lo hemos visto o lo hemos entendido. Yo he asumido un proceso de crecimiento y de sanidad personal desde hace muchos años en el que no puedo asegurar en qué parte estoy. No sé si estoy en la mitad, no sé si estoy al principio. Lo que sí sé es que cada día logro entender que toda circunstancia y toda experiencia vivida va a contribuir con un plan perfecto con un plan maravilloso, con un plan macro que va determinando y que va marcando el camino, va generando esa, esa, esos anclas en este mapa al que llamamos la carrera de la vida. ¿Cuál es la invitación para que puedas vivir una vida con sentido? A que puedas ver cada escenario, por muy complejo que sea, lo puedas ver como ese acicate que nos lleva a un nivel diferente, que nos lleva a un nivel de relaciones y que sin ninguna duda pueden ser situaciones apremiantes, que se van a seguir repitiendo a lo largo de nuestra vida. Circunstancias en la primera infancia no se comparan con las circunstancias en la vida de la adolescencia e incluso de la adultez. Los problemas van creciendo los problemas se van haciendo más complejos. Pero a medida que se vayan haciendo más complejos, cuando tú logras entender que algo te va a enseñar. Y, y recuerdo que ya en mi vida adulta, en, eh, viajé y me fui con mi familia a Chile. Recuerdo que en una oportunidad un amigo me llevó a un bosque para que pudiéramos buscar una leña de unos árboles que habían sido talados. Recuerdo perfectamente cómo yo, que no tenía ninguna experiencia usando motosierra, eh, estábamos en un campo de árbol, árboles talados y estaba lloviendo, lloviendo. Estábamos llenos de barro, el agua era fría en el sur del país. Pero también recuerdo que cada vez que yo tomaba un tronco, cada vez que cortábamos un tronco, yo decía... Esto lo voy a contar, esta experiencia aun cuando para mí en este momento es traumática, las manos me dolían, la espalda me dolía, no, mi, mi cuerpo no estaba diseñado para cargar tanto peso. Estar bajo la lluvia, una lluvia fría y usar equipo y herramientas que nunca en mi vida yo había utilizado. Cuando, cuando tú entiendes que eso forma parte de un entrenamiento, tu actitud hacia el problema cambia. Tu actitud hacia la circunstancia es diferente. Ya no lo ves como un problema, sino como una oportunidad. Ya no lo ves como una calamidad, sino que comienzas a ver el, 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 que la semilla tiene múltiples oportunidades. Esa semilla de la circunstancia te va a generar un impacto en ti y en la vida de los demás. ¿Cuál fue el impacto para mi familia? Que tuvimos un invierno con calefacción permanente, donde mis hijas y mi esposa no sufrieron por tener frío. Así que entiendo cada circunstancia, entiendo en cada problema que todo forma parte de mi entrenamiento. Espero que este podcast de hoy haya sido y pueda ser de utilidad para ti, que puedas recordar que en tu historia personal, aun cuando haya sido compleja, yo lo conozco y puedo imaginarme historias como nacer en, en familias disfuncionales, con padres quizás con problemas, voy a ver lo, 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 el escenario más complejo, padres con problemas de droga, o papá con problemas de adicciones, de alcoholismo, o un papá ausente, un divorcio, por muy complejo que haya sido tu historia personal, tiene un lado A y un lado B. Aquellos que nacimos y que recordamos la década de los 80, sabemos lo que esto significa, un lado A y un lado B. Aquellos cassettes que para escuchar música venía en dos lados. Así que revisa tu historia personal, vive tu historia personal y rescata lo que es valorable de tu historia personal. Yo aprendí a ser un luchador. En los primeros días de nacido luché por la vida. Eso me enseñó que yo podía ser un luchador a pesar de las circunstancias. Pero yo tenía que decidir, o me quedaba en el lado de la autocomiseración y el pobre concepto, donde pensaba que era un minusválido emocional, o el otro lado, en el que era un luchador, un guerrero, y que no siempre iba a tener las victorias, por supuesto, pero que no me iba a cansar de intentarlo. Bien, me despido. Esto ha sido el podcast con sentido que te vaya bien